0: Danke, ich würde ja gerne bei dir im Shop was bestellen, aber ganz ehrlich, ich finde es eigentlich nicht okay, dass du deine Edelstahldosen aus China importierst, obwohl du so nachhaltig lebst. Das ist eine Nachricht, die ich öfter bekomme und ich hatte euch schon auf meinem Instagram-Kanal versprochen, dass ich mal darüber reden werde, warum ich Sachen aus Asien importiere und warum das nicht unbedingt ähm, das Gegenteil von nachhaltig ist und was überhaupt die Problematik an diesem ganzen Importgedöns ist. Bevor ich mir den Import von Produkten nach Deutschland anschaue aus China, habe ich mal bei welt.de nachgeschaut. Dort steht nämlich, dass 4% der deutschen Wertschöpfung ausschließlich aus der Nachfrage äh, aus China kommen. Und VW wohl fast jedes zweite Auto nach China verkauft. Was dann irgendwie wieder ein bisschen lustig wird, wenn wir uns überlegen, wo die ganzen Teile für die Autos herkommen. <lacht> Angefangen bei Elektroautos... Ah, ja, also ich glaube, damit so ein Auto fertig wird, werden einfach Teile aus allen Ländern der Welt importiert. Also wenn ich mir anschaue, dass ein Auto nach China exportiert wird, dann gilt ja auch zu berücksichtigen, wo kommen die Teile für das Auto her und aus welchen Ländern werden die importiert. Ich erkläre dir das mal am Beispiel einer Jeans, die im Schnitt 50 bis 100.000 Kilometer zurückliegt, bis sie wirklich im Geschäft liegt. Das liegt daran wenn wir uns die ganze Lieferkette anschauen. Lieferkette heißt von Anfang des Produkts bis Ende, also von der Baumwolle bis zu fertigen Jeans. Die Baumwolle wird in einem bestimmten Land angebaut. Die Baumwolle wird dort bearbeitet. Die muss dann gefärbt werden, dann wird dann Stoff draus gewebt oder genäht, die Jeans wird daraus erstellt, dann braucht es dafür noch einen Faden, dann noch Knöpfe, dann vielleicht noch Applikationen und dann noch Stonewash, der ja oft in Italien gemacht wird, da gibt es eine Doku zu. Und all diese Schritte werden teilweise in unterschiedlichen Ländern ausgeführt und die Jeans und die Rohstoffe werden dann halt immer verschickt in das jeweilige Land, wo die zusammengeführt werden, um weiter verschickt zu werden. Ich fand das total krass, weil ich muss ehrlich zugeben, natürlich weiß man das und man hat es auch schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen oder so, aber wenn man sich das verinnerlicht, wo wirklich das Produkt herkommt, was du in deiner Hand hältst, dann ist das schon ein starkes Stück, wenn du dir vielleicht, wenn du eine Jeans anziehst morgen, wenn du dir überlegst, krass, diese Jeans ist dieses Jahr oder im letzten Jahr einfach schon viel weiter gereist als ich. Ich dachte nämlich früher, wenn ein Unternehmen eine Jeans herstellt, dann macht das Unternehmen irgendwie alles. Von Baumwolle anpflanzen bis zum Nähen macht das Unternehmen alles. Das ist, geht natürlich nicht. Das ist utopisch. <lacht> Und genau, Dabei ist dann auch noch zu berücksichtigen, es geht ja nicht nur um die Teile, die dann wirklich importiert werden oder von Land zu Land geschickt werden, sondern es kommt ja auch noch darauf an, ähm, welche Menschen arbeiten an der Herstellung davon. Ähm, da kommen wir zu der Sache, was ist eine faire Bezahlung, weil es gibt ja viele Firmen, die arbeiten damit fair bezahlt. Wenn ich mir jetzt eine Jeans angucke und die Lieferkette von der Jeans, dann müsste das ja eigentlich heißen, dass alle Menschen in dieser Lieferkette fair bezahlt werden. Das fängt an bei den Bauern oder Bäuerinnen, die dafür sorgen, dass die Baumwolle wächst und gedeiht, die die düngen, die da, keine Ahnung, wie der Baumwollanbau funktioniert, richtig, die halt alles dafür machen. Dann wieder die Menschen, die die Jeans nähen, die die färben, die die immer verpacken, ganz zu schweigen davon, wie oft die Rohstoffe dann verpackt wurden, <lacht> bis so eine Jeans dann fertig geliefert wird, die im Online-Versandhandel dann auch nochmal verpackt wird, wobei das dann wieder der Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ähm, genau, aber alle diese Menschen müssen fair bezahlt werden, und das ist schon eine große Herausforderung, das wirklich für die Lieferkette abzudecken, weil aus meiner Erfahrung weiß ich jetzt selber, dass es sehr schwierig ist, überhaupt herauszufinden, wo kommen Produkte wirklich her, weil oft arbeitet man dann einfach mit Zwischenhändlern, die zum Beispiel einfach nur Baumwollgarn äh, weiter handeln, die halt ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fair bezahlen, aber dann weiß man gar nicht, was ist denn mit den Menschen, die die Baumwolle halt wirklich angepflanzt haben. Also, das ist... Ähm, cool, wenn jemand sagt, er will nichts aus China kaufen, weil er die Ressourcen sparen will für den Transport. Wenn wir ein bisschen weiterdenken, ist da aber halt noch ganz, ganz viel mehr, was es einfach zu berücksichtigen gibt. Dann ist ja noch die weitere Frage, wenn wir von dem Thema Regionalität und Saisonalität ausgehen. Da sagen ja die meisten, einfach es ist sinnvoller, regional und saisonal einzukaufen. Ist natürlich auch sinnvoller immer dann, wenn das ähm, Produkt oder der Rohstoff auch regional, auch sehr ressourcenschonend, angebaut werden kann. Beispielsweise Kaffee zum Beispiel braucht einfach viel Wasser in der Herstellung. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es in Deutschland weniger regnet als in einem anderen Land, wo halt Kaffee besser angebaut werden kann, wo der Regen halt schon dafür sorgt, dass der Kaffee eigentlich genug mit Wasser versorgt ist. Das heißt, es macht eigentlich eher Sinn, in dem anderen Land Kaffee anzubauen und den dann hierhin zu importieren, anstatt zum Beispiel in Deutschland den immer mit Frischwasser zu gießen. Oder so eine Sache auch mit Regionalität und Saisonalität, mit Gemüse ist halt einfach erklärbar. Tomaten. Tomaten wachsen super in Deutschland im Sommer, da ist dann Regen da, Sonne ist da, dieses Jahr ist ein super Jahr für zum Beispiel Tomaten oder einfach alles, was man anpflanzen will. Das geht relativ schnell. Im Winter kann man es in Deutschland vergessen, Tomaten anzubauen. Dafür müsste man Gewächshäuser machen, dann müsste man mit Frischwasser gießen oder, klar, Regenwasser, was aufgefangen wurde, man müsste die beheizen. Da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, die in einem anderen Land anzupflanzen und hierhin zu importieren. Selbstverständlich würde es am meisten Sinn machen. Wir würden wirklich einfach nur das essen, was sich gut in unserem Land anbauen lassen kann. Das funktioniert nur halt nicht immer. Ähm, das gleiche kann man auch mit Rohstoffen machen. Es gibt eben äh, Rohstoffvorkommen, die es in Deutschland einfach nicht gibt oder zu wenig, die es halt einfach in anderen Ländern gibt. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft ist Deutschland zum Beispiel ein äh, super Rohstoffhändler oder wir haben ein sehr hohes Rohstoffvorkommen an äh, Baurohstoffen sowie Sand, Kies, Naturstein, Kalk und anderen Steinen, äh, Steinsalze, Quarzsand, Kies, äh, sowas, genau. Da liegt Deutschland ähm, wohl im Weltmaßstab weit vorne und wird sogar als wichtiges Bergbauland bezeichnet, wenn ich das jetzt hier mal so zitiere. Im gleichen Zuge steht hier aber auch, dass bei zahlreichen Rohstoffen, vor allem ähm, Energierohstoffen und Metallen, Deutschland sehr stark vom Import abhängig ist. Ein super Beispiel für etwas, was aus China importiert wird oder halt ähm, komm, Südkorea. Ich sage einfach mal allumfassend Asien, weil es noch andere Standorte gibt. sind Elektrobatterien. Wir haben ja ein Lastenrad gekauft und äh, Bekannte von uns wollten auch eins kaufen, ein paar Wochen vor uns und da hat tatsächlich... Der Verkäufer gesagt, dass sie aktuell ausverkauft sind, weil die Batterien einfach Lieferschwierigkeiten haben. Das hatten wir auch bei unserem Laden hier um die Ecke. Ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass die Batterie für unser Lastenrad auch aus Asien kommt. Und er meinte auch, ja, das sind einfach keine Akkus momentan lieferbar, deshalb kann er keine Lastenräder ja. ausliefern. Bisher kommen laut automotor- und sport.de keine Werbung dafür, aber da habe ich halt die Fakten her kommen aber die Batterien oder die Akkus halt einfach daher. Es ist in Planung, ich weiß jetzt nicht, ob es auch schon passiert ist, dass auch eine Batteriefabrik in Schwäbischen Tübingen gebaut werden soll. Mit der Begründung, man will sich nicht äh, von Asien abhängig machen. ist natürlich jetzt die Frage, da könnte man jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber diskutieren, ob es Sinn macht, hier nochmal so eine riesige Batteriefabrik aufzubauen, für die auch Ressourcen gebraucht werden, die auch mit Strom läuft, die viel Platz braucht, die vielleicht Naturfläche kaputt macht, die vielleicht tatsächlich, wo Felder waren, wo, keine Ahnung, Wälder waren oder sowas. Wenn es diese Fabriken in Asien ja eigentlich schon gibt, dann müsste man halt mal tatsächlich eine Rechnung anstellen, macht das wirklich Sinn, weil die Rohstoffe für die Batterien, die werden halt nun mal nicht in Deutschland gewonnen. Aber ja, diese ähm, diese Studien oder Berechnungen äh, gibt es einfach gar nicht, weil das halt in dem Fall gar nicht im Fokus liegt. In dem Fall liegt halt im Fokus, dass man sich nicht von anderen abhängig machen will, dass man selber produzieren will. Und wenn man sich den Artikel mal durchliest, dann sieht man, äh, in Kaiserslautern soll sowas gebaut werden. In Leipzig, Bitterfeld-Wolfen, wir alle kennen wahrscheinlich den ähm, ah, den lieben äh, Teslamann, mann <lacht> Ellerwangen, Ludwigsfelde, genau, in Berlin, beim Tesla-Werk soll das auch gemacht werden in Tübingen von Porsche. Was haben wir hier noch? Also es ist einfach super krass. Da geht es halt gar nicht darum, ähm, dass man dafür sorgt, dass Batterien möglichst nachhaltig erzeugt werden, weil dann müssten diese ganzen Unternehmen ja auch irgendwie in ihren Pressemitteilungen schreiben, hey, wir wollen das unter Ökostrom herstellen und wir wollen gleichzeitig auch noch äh, Städte dabei unterstützen, autofreier zu werden und wir wollen eigentlich auch eine Kampagne machen, dass die Leute weniger Auto fahren und, 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 und. und. Stattdessen ähm, werden, ach Mann, ey, sind für Europa in den nächsten Jahren 20 neue Standorte geplant, in denen Batterien hergestellt werden sollen von unterschiedlichen Firmen in 2024, 2022, 2021. Also ein paar gibt's schon. Manche sind noch gar nicht geplant, wann genau, aber die sollen halt alle entstehen und das ist einfach wahnsinnig wie viel äh, dafür wieder gebaut wird und wie viel Geld dafür ausgegeben wird, um Batterien herzustellen. So, um das Thema an dieser Stelle aber auch rund zu machen. Jemand, der mir einen Vorwurf macht, dass ich äh, Edelstahldosen importiere, der würde ja auch sagen, ich kaufe mir lieber ein Auto, das in Deutschland hergestellt wurde, um äh, Transportwege zu sparen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in einem E-Auto alleine die Batterien schon Stoffe enthalten, die von der ganzen Welt irgendwie zusammen importiert, exportiert werden und wenn das nur das Lithium ist, was irgendwie aus Chile, Argentinien oder Bolivien kommt, dann ist das ein Satz, der sich irgendwie komplett in Rauch auflöst, weil er am Ende einfach dann gar keinen Sinn mehr macht, um das an dieser Stelle mal sehr kritisch zu sehen. Weitergedacht ist das eine Sache, die ich euch öfter mal frage in meinen Instagram-Stories, wo ihr ganz oft sagt, oh, wusste ich nicht, sind Seifen. <lacht> Klar, macht es total Sinn, den äh, Seifenhersteller oder Herstellerin um die Ecke zu fördern, indem ihr da eure Seifen kauft. Allerdings ist auch da die Frage, wo kommen die Rohstoffe für die Seifen her? Weil, wenn wir so daran gehen, dass wir sagen, wir wollen nur regionale, saisonale Sachen kaufen, saisonal fängt er, fällt da natürlich weg, weil saisonal stellt hier einfach keiner Öl her <lacht> selber, der auch Seife macht, sehr wahrscheinlich. Ähm, dann gehen wir mal davon aus, ihr kauft eure Seife regional da sind ja auch verschiedene Inhaltsstoffe drin, dann könnt ihr einfach mal da drauf gucken, wenn ihr jetzt eine Seife gekauft habt, Guck einfach mal drauf, was da drauf steht. Wenn da so unverständliche Sachen draufstehen, wie, ich lese das mal gerade vor, Potassium Oleate, Sodium stearate, Sodium Oleate, Potassium Cocoate, googelt ihr einfach mal, könnt ihr auch bei Ecosia nachschauen, dann äh, stellt ihr relativ schnell fest, was das ist. Oft besteht Seife zum Beispiel auf Basis von ähm, Kokosölen, das wird auch meine neue Seife sein. Die wird auf Basis von Kokosöl sein. Erst habe ich mich total dagegen gewehrt, weil ich dachte, das geht auf keinen Fall klar. Kokosöl, dann weiß ich auch noch, dass das meist irgendwie durch Monokulturen kommt und 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 und. Dann will ich wenigstens Bio nehmen. Das ist so ein kleiner Schritt, der es ein bisschen besser macht. Wenn wir nur an der Stelle ganz ehrlich sind, dann wissen wir eigentlich auch, dass Bio-Kokosöl mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht regional und nicht saisonal angebaut wird, sondern halt importiert wird. Da fängt es im Kleinen schon an. Wenn man sich das weiter anschaut, ähm, bei Kinderspielzeug, wir haben hier so gebrauchte kleine Matchbox-Autos. Guckt mal auf die Rückseite, steht da drauf Made in China. Bei Kuscheltieren ist auch ganz oft der Fall. Von Kleidung jetzt mal fange ich gar nicht an. Guckt in euren Kleiderschrank. <lacht> Made in Bangladesch ist da ja immer noch so der Hype. Ich bezweifle mittlerweile tatsächlich, ob es überhaupt möglich ist, ein Produkt zu kaufen, das äh, komplett regional hergestellt wurde. Wenn, das ist natürlich möglich, dann halt eingeschränkt. Mein Bruder hat ein super cooles Beispiel genannt. Der hat sich einen Nachtdicht gekauft, ähm, beim Schweden. Ich mache keine Werbung dafür, aber ihr wisst alle, wen ich meine. Und dann hat er sich tatsächlich mal angeguckt, dieser Nachtdicht bestand aus drei Teilen und diese drei Teile wurden, kamen aus unterschiedlichen Ländern, und dann haben wir uns Echt kaputt gelacht wir dachten, okay, Nachtisch kommt aus drei Ländern, das ist halt irgendwie Quatsch. Das heißt, die drei Teile wurden irgendwohin zusammen importiert, wurden da irgendwie zusammengebaut, verpackt und dann nochmal nach Deutschland verschickt. Und wer weiß, ob diese drei Teile da nicht noch aus mehr Ländern kamen, weil es war zum Beispiel eine Schublade, wo auch ein Griff dran war. Wer weiß, ob der Griff nicht vielleicht noch aus einem anderen Land herkam. Also wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann ist es halt wirklich krass also es ist einfach wirklich krass. Genau, und jetzt, um die Frage mal für euch zu beantworten, selbstverständlich macht es Sinn, wenn wir schauen, dass wir möglichst regional kaufen. Nicht unbedingt nur, um die Lieferwege kurz zu halten, sondern auch andere Faktoren einfach, andere Länder nicht auszubeuten. Weil ganz ehrlich, wenn ihr euch Klamotten kauft oder so ein Auto, ihr wisst ja gar nicht, wie sieht das in den Fabriken in anderen Ländern aus. Ihr könnt ja auch niemals dahin fahren und gucken. Da gibt es halt Zertifikate, auf die man achten kann. Das mache ich zum Beispiel auch beim Produkteinkauf. Und selbstverständlich kann man auch an dieser Stelle kritisch sagen, auch wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr in Frankreich wohnt und ihr wollt nur französische Produkte kaufen, geht ihr ja auch nicht in die Fabriken vor Ort und schaut euch an, wie das da läuft. Oder wenn ihr Sachen in Deutschland kauft, die in Deutschland hergestellt werden, geht er ja auch nicht hier in die deutschen Fabriken und guckt euch an, wie die da arbeiten. Ich meine, selbst in Deutschland haben wir noch immer Probleme, dass ähm, Rauswurf aufgrund Elternschaft immer noch irgendwie möglich ist, dass man fristlos kündigen kann, dass auch in Deutschland ähm, Arbeitsbedingungen herrschen, die echt äh, einfach nicht in Ordnung sind. Klar, so Sachen wie, so endkrasse Sachen wie Kinderarbeit oder wo Kinder dann mit sieben, acht Jahren schon arbeiten gehen, die gibt's ja natürlich nicht. Oder dass hier Menschen auf Müllkippen arbeiten und und und. Am Ende <lacht> kann man das ganze kapitalistische System natürlich ähm, total kritisieren, was das angeht. Und deshalb ist halt immer so die Frage, hey, es ist super, wenn du darauf achtest, dass du nichts aus weit entfernten Ländern importieren willst. Andererseits gibt es natürlich auch Kritiker oder Kritikerinnen, die sagen, ja, aber wir müssen ja mit unserem Geld auch andere Länder unterstützen. Ja, am Ende müssen wir aber wahrscheinlich alle zu dem Schluss kommen, dass unsere kapitalistisch ausgelegte Gesellschaft einfach nicht dazu gemacht ist, Menschen zu beschützen und äh, gut für Menschen Umwelt zu sein, sondern einfach nur dafür gemacht ist, Möglichst viel Geld zu verdienen ähm, und einfach, äh, wer am besten verhandelt, wer am meisten äh, Gewinn rausschlägt, wer die besten Konditionen hat, ist einfach der Geiste. <lacht> und solange es darauf läuft, hinausläuft, müssen wir halt noch mehr tun, als nur zu schauen, dass wir regionale Sachen einkaufen. Ähm, Punkt. Für mich war es eine Herausforderung, tatsächlich Sachen in Asien einzukaufen, weil als ich Waste as Hero gemacht habe, da wollte ich sehr, sehr, sehr sehr stark, wirklich 100% geben. Und ich weiß, dass es sehr viele Firmen gibt, die auch über dieses Thema nicht reden, weil es halt einfach ein kritisches Thema ist, auch dazu zu stehen, dass man Sachen aus ähm, anderen Ländern importiert. Oder, oder, oder. Das machen halt viele einfach nicht. Ich, ist ja auch alles cool, ich will es einfach machen, weil ich transparent sein will und ich will mit meiner Arbeit auch gerne aufklären. Und deshalb sage ich das, für mich war das sehr schwierig am Anfang. Ich wäre am liebsten... Da in den Urlaub geflogen, hätte mir die Fabriken vor Ort angeguckt, wäre da hingegangen, hätte mit den Leuten gequatscht. Selbstverständlich kann ich die auch in Deutschland auf Messen kennenlernen. Gut, aber ob ich jetzt mit denen einen Zoom-Call habe oder die einfach so persönlich kennenlerne, sagt ja noch nicht viel darüber aus, wie läuft, was läuft da im Hintergrund ab. Dann war natürlich Corona, dann konnte ich da nicht hinfliegen, ganz zu schweigen davon, dass wir eigentlich so weit gar nicht mehr fliegen wollen, werde ich es bestimmt trotzdem irgendwann machen. Ja, für mich war das einfach schwierig. Andererseits muss ich auch zugeben, dass ich auch mit manchen Herstellern Herstellerinnen in Deutschland gesprochen habe und auch da nicht auf die Idee gekommen bin, da mal hinzufahren. Das werde ich wohl dieses Jahr ähm, bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, nochmal nachholen. Bei einigen war ich auch schon zu Besuch, aber es ging halt auch wegen Corona, wollte ich das nicht. Ähm, bleiben wir aber beim Asienimport. Ich habe mich dann über Zertifikate informiert, weil über Zertifikate kann man wenigstens schon mal so ein bisschen sehen mit den ähm, die Zertifikate, lassen sich Firmen halt zertifizieren, da, das werden dann Audits gemacht, da kommen Menschen vorbei, die diese Firmen prüfen, die gucken sich an, wie sieht die Produktion aus, gibt es da irgendwas äh, zu bemängeln, wie viele sanitäre Anlagen gibt es, werden Pausen gemacht, sind alle Sachen richtig beschriftigt, ist es ordentlich, wie viele Leute arbeiten da, arbeiten da Menschen unter zehn oder ja wie alt sind die Leute, die da arbeiten. Ja, das ist so ähm, ein kleiner Punkt, der mir Sicherheit gibt, wenn ich Sachen tatsächlich importiere. Dazu muss ich noch sagen, der Import von Waren ist doch deutlich aufwendiger, als wenn ich nur mit Menschen, äh, mit Produzenten aus Deutschland arbeiten würde, weil es kommen Zollgebühren dazu, eine Einfuhr-Umsatzsteuer, das sind alles Sachen, die man auch noch beachten muss. Dann importiere ich Sachen nur per Schiff, weil Schiff immerhin noch ein bisschen klimafreundlicher ist als ein Flugzeug, auch wenn es einfach deutlich länger dauert. Ich wähle die Partner und Partnerin, mit denen ich zusammenarbeite, super gut aus. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Bei den Bambuszahnbürsten habe ich eigentlich schon vor, boah, ich glaube, zwei Jahren mal nach Produzenten geschaut und habe wirklich lange gebraucht, da jemanden zu finden. Auch bei den Edelstahldosen habe ich sehr lange nach Produzenten geschaut. Schreibe halt oft mit denen, mit beiden habe ich auch schon öfter mal tatsächlich telefoniert Natürlich habe ich die nie im Real Life getroffen, was auch irgendwie lustig ist. Ähm, genau, das heißt, ich stehe halt tatsächlich mit denen im Austausch. Ist aber nicht so, dass ich denen jede Woche schreibe, hey, wie geht's, wie läuft's bei dir so? Geht's dir gut? Arbeitest du zu viel oder nicht? Das sind natürlich alles professionelle Business-Beziehungen, bei denen wir halt aber uns trotzdem öfter austauschen. Und das finde ich auch wichtig, wenn ähm, Marken zum Beispiel schreiben, wir stehen im regen Austausch mit unseren Zulieferern oder Zulieferinnen dass es da halt nicht so ist, wie ich mir das früher manchmal gedacht habe, dass die auch einfach mal so quatschen, hey, wie geht's oder so. Das kann natürlich sein. Bei den meisten ist das aber, denke ich doch, dass das so ist wie bei mir. Man fragt halt öfter mal nach meinen Produkten. Man fragt einfach mal kurz, hey, wie geht's, alles klar. Aber man quatscht jetzt nicht jede Woche zwei Stunden einfach so miteinander. <lacht> das gibt's natürlich auch, selbstverständlich. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall da nochmal hinfahren, einfach um mir auch anzugucken, wie werden die Sachen da verpackt? Wie arbeiten die Menschen da? Da muss ich aber auch immer sagen, dahinter frage ich halt selber total kritisch. Selbst wenn ich da mal hinfahre oder wenn ich sehe von anderen Marken, dass die schreiben oder Fotos posten, dass die auch die Fabriken besucht haben, wo die herstellen lassen, dann komme ich da zum Beispiel ja nur einmal alle zwei Jahre hin. Und ähm, ja, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt dafür Sorge trage, dass da gute Produktionsbedingungen sind, weil vielleicht komme ich an einem Tag, wo alles gut läuft, wo einfach auch wenig los ist und dann sieht es da auch nicht krass aus. Immer noch mit dem äh, Gedanken im Kopf, dass auch in Deutschland oder Schweiz und Österreich oder in Europa nicht alle Produktionsbedingungen super sind und auch nicht jede Bezahlung fair ist. Genau. Um um den Podcast jetzt noch abzuschließen, der ist tatsächlich länger geworden als äh, alle anderen Podcasts, nur das ist halt ein Thema, wo es viel zu besprechen auch gibt. Die Frage ist immer auch, wenn ihr ein Endprodukt kauft, wo kommen die Rohstoffe dafür her? Wie ist die Lieferkette von dem, von dem Rohstoff und von dem Produkt? Und macht es am Ende Sinn, dass ihr halt etwas kauft, bei dem eine Firma offen darüber schreibt, dass sie importiert, aus ganz vielen Gründen, weil sie sich einfach dazu entschieden hat, dass das im Moment der beste Weg ist? Wenn es ein Produkt ist, was ihr einmal kauft, weil so eine Edelstahlflasche oder eine Dose, kauft ihr bestenfalls ein- oder zweimal, dreimal vielleicht in eurem Leben, und ihr akzeptiert einfach, dass sich dann jemand darum gekümmert hat, dass die möglichst verpackungsfrei nach Deutschland gekommen ist oder halt in das Land, wo ihr auch immer wohnt und auch wirklich verpackungsfrei, möglichst unter Zertifikaten, zu euch gelangt. Das ist meine Meinung zu Produkten, die wir wirklich äh, selten einkaufen. Bevor ihr euch jetzt kasteit und sagt, nee, ich will mir die Flasche nicht kaufen, die wurde importiert, kauft euch vielleicht einfach lieber weniger Kleidung aus Bangladesch oder oder es gibt ja viele Sachen, die man machen kann. Bei ähm, Produkten, die wir häufiger kaufen, gerade wie bei Lebensmitteln und sowas. Da finde ich es schon, da kann man sich dann vielleicht besser umstellen, weil die kauft man vielleicht einmal die Woche. Da kann man wirklich gucken, dass man da Transportwege einfach kurz hält. So halten wir es auf jeden Fall. Und dann noch ein kleiner Insight. <lacht> Achte ab heute in deinem Alltag einfach mal darauf, welche Produkte du so nutzt und wo die herkommen, sehr bewusst. Ich habe das wirklich jetzt seit ähm, letzten Jahr November gemacht, habe auch öfter mal auf meinem Instagram-Kanal gepostet, wo was herkommt und bin tatsächlich selber immer noch ein wenig erschrocken, <lacht> wo alle Sachen herkommen, die wir so bei uns zu Hause haben. So, wenn ihr noch Fragen dazu habt, meldet euch bei mir gerne auf Instagram, schickt mir eine E-Mail. Ich freue mich auf den Austausch und bis zum nächsten Mal. Moment mal. Wenn du nichts aus aus Asien importiertes kaufen willst, du aber Sachen in Plastik kaufst, wo kommt eigentlich Plastik her? Es wird doch meistens aus Erdöl ge ge gewonnen. Moment, importieren wir Erdöl? Wo kommt eigentlich Erdöl her? <lacht>